0: La Calle de Tus Sueños Historia enviada por Alejandro Vázquez. Escrito y adaptado por Tenebres para Relatos de Horror Hace algunos años trabajé en una banda que tocaba corridos y música norteña. La mayoría de los encargos que caían a nuestras manos era para tocar en fiestas de 15 años, bautizos y una que otra pedida de mano. Me llevaba bien con todos mis compañeros que casi siempre llegaban con buena actitud a cumplir con su deber. Dentro de la banda habían varios hombres, desde viejitos que tocaban el violín hasta los chavos que eran los que manejaban el saxofón o el giro. Habían dos chicos con los cuales me llevaba especialmente bien. Uno de ellos se llamaba Martín y el otro Guillermo al cual nombraremos Memo de cariño. Martín y Memo se la pasaban peleando por una u otra cosa. Cualquier tontería era motivo de pleito entre ellos. Sin embargo, al final del día se abrazaban y se invitaban una cerveza o un cigarrillo como los buenos amigos. Todo iba muy bien hasta que comenzaron a notar que Memo cambió de actitud. Llegaba a los ensayos de mal humor e insultando a los que cometían el mínimo error. Luego de la nada se ponía amigable, acomedido, etc. Hablé con Martín sobre lo que estaba pasando y él me dijo... Pues no me gusta regar chismes pero sé que Memo él está metiendo cosas Hace unos días le hice saber que ya me estaba enterando y que le bajara Al menos de que no viniera puesto los ensayos porque por su culpa nos quedábamos más tarde Y de plano no tenemos que soportar los cambios de amor de este Y ya sabes cómo es que todo le vale así que solamente se rió y me juzgó de loco no esperé que me dijera algo así, me dio mucha tristeza saber que mi amigo podía estar entrando en un callejón sin salida En un par de ocasiones intenté hablar con él pero en cuanto tocaba el tema se hacía loco, se enojaba Decía que era su vida y que lo dejáramos en paz Creo que es verdad cuando dice que es inútil querer ayudar a una persona que no quiere ser ayudada Su familia intentó hablar con él en muchas ocasiones pero me estaba perdido un miércoles, mientras esperábamos a Memo para ensayar, llegó uno de los hermanos para avisar que Memo había fallecido de una sobredosis. Martín y yo estábamos que no lo podíamos creer. Dejamos los instrumentos para ir inmediatamente al velorio. Perder a un amigo de esta manera es algo que no se lo deseo a nadie. Fue muy triste ver a un muchacho de 20 años en una caja truncando su futuro de una vida en la cual pudo ser padre, abuelo, etc. Una semanas después me encontré a Martín para ir por unas copas Los dos estábamos pensativos pero él lo notaba más extraño Como si tuviera algo que decir pero se lo estaba callando No fue hasta que tuvimos algunas copas encima que por fin se animó a hablar Oye, fíjate que desde que supimos de su muerte he estado soñando con Memo En mi sueño estamos en una calle muy larga que no está pavimentada y Memo me dice que lo siga Camino detrás de él hasta el final de la calle y hay árboles secos y palto quemado Luego de esto se para en medio de dos piedras que sobresalen de la tierra y me pide que escarba allí Yo lo hago sin preguntar ni nada Escarbo con las manos hasta que encuentro una cadena de oro Memo me dice que es para mí en agradecimiento por nuestra amistad He soñado esto a diario y no creo que sea una casualidad lo malo es que no tengo idea de cuál es esa calle porque nunca he estado allí. No lo sé, lo siento como si fuera una especie de mensaje aunque también puede ser que sean alucinaciones mías. A mí también me pareció que eso no era un simple sueño, pero no dije nada para no mortificar a Martín. Estoy seguro que de alguna manera se culpaba por no haber hecho algo por ayudar a Memo. La culpa es algo común cuando estas cosas pasan. Y lo digo porque yo también me sentía de la misma manera. Pasaron tres meses después de esta conversación cuando tuvimos que ir a tocar a una boda en un pueblo dos horas de donde vivíamos. Fue una boda muy animada en la cual hubo alcohol, comida para hartarse. Ya en la madrugada, mientras acomodábamos los instrumentos para volverse, se nos acercó un perro blanco y flaco. El animal fue directamente con Martín y le lamió las manos. Luego empezó a ladrar y a correr como esperando que lo siguiera ¿Qué es lo que quiere ese perro? dijo uno de los de la banda Seguro se acercó porque olemos a Molly y busca algo de comida Aviéntale una piedra para que se largue de aquí Martín estaba muy conmovido por la actitud del animal Y nos dijo que no le hiciéramos nada porque tampoco está molestando El perro seguía parado como esperándolo y Martín corrió tras de él y yo me sumé a seguirlos este perro estuvo atravesando calles hasta que llegó a una que no estaba pavimentada. Martín se frenó en seco y caminó hasta pararme a un lado de él y me dijo con la voz entrecortada. Esta es la calle de mis sueños. Todos exactamente igual, solamente que soy Memo. El perro estaba parado a medio del camino y Martín se hincó en el lugar y empezó a escarbar con las uñas. El animal lo olió un rato y después se perdió entre el terreno baldío al final de la calle. Martín seguía removiendo la tierra cuando encontró la cadena de oro Tenía el dije de una cruz y se soltó a llorar como un niño pequeño Sacó ahí al fin todo el dolor que se había guardado desde la muerte de Memo Yo estuve con él acompañándolo hasta que finalmente se calmó Y me preguntaba cómo fue posible que su sueño se hiciera realidad de esta manera Y también pensaba si el perro era acaso una especie de mensajero He escuchado que Dios nos manda a los perros como ángeles guardianes, y tal vez en esta ocasión ese perro blanco era el ángel de Memo que nos guió hasta este lugar. Algo que tampoco puedo comprender es que hacía ese objeto a dos horas de nuestro pueblo. Tal vez son preguntas para las cuales nunca encontraré respuesta, pero sí sé que a partir de entonces Martín pudo asimilar mejor las cosas y ahora lo veo más tranquilo. Me ha dicho que entiende que la muerte no evita que podemos recibir mensajes del otro lado Y creo que tiene toda la razón después de haber vivido todo eso only from rustolium